0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире аспекты мнений. У микрофона Разиф Абдулин. В Уфе сейчас 14.00. И наш собеседник, мой собеседник, это Гульнара Галеева, предприниматель и маркетолог. Она сама из Уфе. но ну, теперь в данный момент находится во Франции, переехала туда в прошлом году, если не ошибаюсь, и сейчас помогает другим семьям переехать в эту страну. Обо всем этом мы и поговорим. Добрый день, Гульнара.
1: Здравствуйте, Разив! рада видеть вас. Здравствуйте.
0: Напомню, напомню, что наша программа сейчас идет в трансляция в соцсетях в Одноклассниках, ВКонтакте и на Ютубе, на нашем канале «Аспекты Башкортостан». На канале в Ютубе вы можете ставить свои вопросы, комментарии, мы постараемся их озвучить, задать нашему Гульнаре Галееву, значит, и не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем. Гульнара, вначале предлагаю рассказать тебе, ну, как можно... Более кратко, <свят> об этом, наверное, можно долго говорить. Как ты вообще переехала во Францию с двумя детьми, если не ошибаюсь?
1: Да, Разиф, я переехала во Францию э, в 22 году. Я на самом деле давно уже работала где-то в Европе. Я делала проект в Голландии, я делала кусочки проекта в Германии, во Франции. И у меня было желание жить в Европе довольно давно, Еще когда я была в браке, мы собирались переезжать в Австрию, не переехали, переехали в итоге в Москву. И так вот как-то все крутилось-крутилось. И стало понятно, что ну, мне хочется обязательно пожить в Европе. И до пандемии я делала стартап в Голландии, У меня была киза, позволяющая переехать в Голландию с детьми. Но потом началась пандемия, Голландию плотно закрыли, я осталась в Москве. И вот теперь в 22 году я уже поняла, так час пробил. И поэтому просто взяла, переехала, взяла билет в один конец в Ниццу. Я не знала в это время на юге Франции ни одного человека. Но я предприниматель, поэтому у нас такая смелость города берет, поехала. Это и... правда
0: что ты в одиночку с двумя детьми в охапку, с вещами? И как вот все это происходило? Когда, какой месяц, пока не для начала? Ну,
1: смотри, сначала я поехала... Я, у меня татарская семья, поэтому детей я закинула своим родителям сначала на каникулы. А поехала одна. Потому что мне было рискованно, да, я, я когда летел в самолете в НИЦ, у меня даже Илья не было. У меня, у меня был единственный просмотр на какой-нибудь крайний случай были отели, но не было совершенно никаких у меня таких оснований брать сразу детей с собой. Поэтому я прилетела, сняла квартиру, стала жить, стала на, там, искать себе работу, искать себе деловых партнеров, изучать ситуацию, а детей я перевезла уже осенью в школу. Важно было еще заранее устроить детей. Так, и я писала подробные посты о том, как я перевозила вещи пять кубов, что вообще никому не рекомендую делать на самом деле. И как, как детей я перевозила, как мы уезжали как раз мобилизацию, когда билеты в миллион рублей на любой рейс из России стоили. В общем, да, мы как-то попали в такой неудачный момент. Но в итоге все сложилось.
0: Ну хорошо, мы обо всем этом постараемся поподробнее поговорить, ну, прежде всего нам интересует, почему именно во Францию, а не в какую-то другую страну Европы. Скажем, в ту же Словению, куда нас Владислав Литвинчук уехал, мы с ним тоже общались где-то месяц назад.
1: Слушай, Словения прекрасная страна, она еще близко к моей любимой Австрии и к моей любимой Италии, но я же всегда смотрела как предприниматель. Вот это вот опыт моя такая наполовину случившаяся иммиграция в Голландию дала мне на самом деле очень много понимания, что я хочу делать. В Голландии я делала проект, И я понимала, когда мы всерьез его запустили, что на второй-третий год масштабирования мне рынка Голландии уже не хватает, рынка Нидерландов не хватает. Для того, чтобы этот стартап действительно масштабировать, нужно подключать уже соседние страны. Соседние страны к Нидерландам – это Германия, Франция, ЮК и Скандинавия. И это несколько разных рынков, разные языки, разная ментальность. Ну, в общем, это действительно очень сложно. Поэтому вот стартаперы едут в Америку, понимаешь, что там легче потом штабироваться. Не, там
0: огромный рынок, да, по идее?
1: Да, да, да. И, то есть, ну, был ограниченный рынок в Голландии, и так как структура потребления в Европе, она отличается, я делала проект «Легалтех», она отличается от структур потребления в России, и вырастить средний чек крайне сложно. То есть ты должен понимать, сколько ты можешь взять конкретно вот с, этой, с этого человека, с этого клиента, и сколько клиентов ты можешь конвертить. Поэтому ограничения по населению очень заметны. И потом, и я еще в Голландии, очень красивая страна, ее обожаю, очень близкий нам менталитет. Я консультирую, кстати, когда мне приходит по Голландии тоже, потому что у меня там связи остались. Но а, мне... Для меня оказался очень тяжелым климат. Влажно, если вы живете на севере Голландии, Амстердам, Роттердам, Денхак, то сыро, ветрено. То есть очень красиво, каждый день все равно есть солнце, есть дождь и есть солнце. Зелень цветет. Ну, все очень красиво, но, но холодно. И я как-то так подумала, и когда я весной 2022 года искала другие варианты, куда уехать, помимо экономического обоснования, что... Первая экономика ЕС – это Германия, вторая экономика ЕС – это Франция. Я наткнулась на статью парня, который стартап-визу получил и переехал в НИЦУ. И я такая, а что так можно? То есть не обязательно в какую-то северную суровую страну ехать. Можно, оказывается, у моря жить и стартап делать. И все. И я поехала в Ниццу.
0: Угу. Ну, давай с этого момента поподробнее. Ты сейчас устроилась жить, я так понимаю, в Антибе, да, если не ошибаюсь? Кто-то да. за городок, где он примерно географически находится, чтобы понять э, нашу аудиторию.
1: Да, смотри, юг Франции, э, побережье Средиземного моря, от границ Испании до границы с Италией. Кусочек побережья называется французская Ривьера, Лазерный берег. Вот э, антип находится как раз в середине французской ривьеры, с одной стороны, Канны, с другой стороны, Ница. Он находится так равноудаленно. Дальше в сторону Италии у нас уже после Ницы Монако, Минтон, и все уже у нас Италия. Поэтому это такая середина Лазурного берега. По этой причине регион страшно дорогой, потому что все хотят жить тут и иностранцы, и французы сами обожают Ривьеру, и русские исторические связь здесь с царским двором и в Ницце и как бы да, вот
0: такое. То опыт. есть это можно сказать как некий курортный местечко, да или нет?
1: Ты знаешь, что-то интересно, это с одной стороны туристическое место, а с другой стороны это глубоководная марина, конкретно Антип, это глубоководная марина, и тут порты огромные, которые позволяют суперъявкам причаливать. Почему вот это вот Кап-Антип, Кап-Фера, такие модные дорогие места? Это не потому, что их кто-то назначил, а потому что это скалистые глубоководные марины, куда могут причаливать большие лодки. Поэтому в Антибе, помимо туризма, есть еще огромный бизнес вокруг этих лодок. И что интересно, я только недавно узнала, кстати, я ходила гулять в Марину и увидела, что моют лодки каждый день. Я спросила местных, а почему, зачем каждый день, потому что, ну, понятно, в пятницу, да, почему в четверг моют, в среду. Они говорят, ты знаешь, это стандарт овладения яхтой, она должна быть всегда готова и готова. По звонку хозяина через два часа она должна быть полностью готова уже с экипажем, с едой, с полотенцами там, совсем на свете. И поэтому каждое утро лодки приводят в порядок, проверяют все оборудование, моют и так далее. И я ужасно порадовалась за то, что местным жителям есть работа круглый год, а не только в сезон. То есть работа работая.
0: Работу мы тоже поговорим, а сейчас пока про жилье. Как тебе удалось найти квартиру, как долго заняли твои поиски и вообще какие условия? Например, в Словении там очень принято устраивать долгосрочный контракт, то есть надолго очень с арендатором жилья, не знаю, как во Франции.
1: Ты знаешь, во Франции есть огромное количество контрактов, летом я как раз делала, хотела делать по недвижимости проект, поэтому глубоко в тему внедрилась. Есть несколько типов контрактов, если коротко, то есть студенческий контракт, который до 10 месяцев до год, есть постоянный контракт, который 12 плюс месяцев, есть краткосрочная, понедельная посуточная аренда. Так вот, длинный контракт, конечно, все хотят. Почему? Во-первых, ты фиксируешь цену. И хозяин не может ее поднимать выше, чем инфляционный государством установленный коэффициент. А так как цены на аренду всегда растут, то там, спустя несколько лет у тебя очень приятная арендная ставка, которую хозяин не может отменить, заменить. Второе, во Франции очень тяжело выселить человека. То есть, если вот я сняла сейчас квартиру и я я буду жить тут так долго, пока я сама хочу. И только два есть варианта, когда меня попросят отсюда съехать, это если квартира будет выставлена на продажу, или если сам хозяин или ближайшие члены его семьи, родители, дети захотят тут жить. Просто выселить одного жильца, поселить другого невозможно. И даже если эта квартира вдруг будет продаваться, то мне обязаны предупредить как минимум за 6 месяцев до истечения контракта. То есть если они условно... Пропустят следующий январь, я сняла квартиру в январе, если они пропустят следующий январь, то им надо будет год ждать, пока я вдруг, или договариваться со мной, чтобы я съехала. Это очень стабильно, квартира во Франции, и во Франции вся бюрократия, все дело производства строится вокруг твоего адреса, это очень похоже на прописку в Советском Союзе. Поэтому визу твою во Франции, кроме визового офицера, никто не спросит. А вот твой адрес должен быть постоянный, и он у тебя везде. Он в детской школе, он в твоем банке. Тебе по адресу приходят конфиденциальные письма, тебе приходят тебе посылки, вся, вся корреспонденция. Поэтому менять адрес очень невыгодно. Ты должен тогда ну, организовать процесс, как эти письма будут тебя в итоге доставлять. Поэтому стабильный адрес очень важен. Но вот я, как рассказала, потому что жильца очень тяжело выселить, Его тяжело выселить, даже если он перестал платить. Выселение только по суду занимает 2-4 года. И поэтому, прежде чем сдать квартиру, арендодатель, собственник жилья обязательно хочет убедиться, что я благонадежная и платежеспособная, и что я буду платить. И поэтому четкий конкурс, очень строгий отбор. Выбирают не по цене, торга по цене нет почти, нет, торга по цене нет, а выбирают именно из досье. То есть квартира Антип – маленький город, всего 70 тысяч. У него есть такая маленькая часть, которая близко к морю и близко к центру. Ну, то есть этот центр близко к историческому центру, к старому городу. И, конечно, все хотят жить тут. Никто не хочет там жить возле автомагистрали, 5 километров от моря. Поэтому за вот этот вот клочок, где я тоже живу, постоянная борьба, и квартиры уходят моментально. Но есть свои хиты. Я учу же этой технологии. Как снять. Ты не
0: ответила на вопрос, как долго искала квартиру, и второй, наверное, как, как это дорого тебе обходится.
1: А, смотри, я искала квартиру, это третья уже квартира, в которой я тут живу. У меня были две краткосрочные квартиры. Первая квартира у меня была в НИЦ, которую я сняла только на лет. Вторая квартира у меня была краткосрочная аренда в Антибе. А третья квартира вот эта. Получается, что я, когда я разобралась, как это делать... Я сначала попыталась, у меня было две попытки снять долгосрочное жилье, я попыталась так велотекуще делать это неправильно, делать это в ноябре, у меня ничего не вышло, я осталась пока в жилье, которое у меня было, а потом, когда я разобралась, поняла, как, как я могу получить, и какие агентства могут мне помочь, тогда я уже сняла ее меньше, чем за месяц. Угу. И Но в итоге, правда... того, что угу. я поняла технологию, я даже выбирала. То есть вот даже в центре я выбирала из двух квартир. Мне в итоге предложили две квартиры, и я выбрала ту, которая мне больше нравится. Плачу за нее я 950 евро. Это чистая аренда за квартиру 60 квадратов с двумя спальнями, почти 70, с большой верандой 23 квадрата на солнечной стороне, в нашем регионе это важно, центральная улица города, близко до пляжей. Это очень хорошая цена, именно потому, что на длинную аренду вот такая цена. Во Франции есть правило, ты не можешь снимать квартиру, которая превышает 30% твоего валового дохода.
0: Ну, Теперь давай поговорим немножко про работу как раз. раз. Немножко. Мостик такой перекинул про валовый доход. Я начну с Владислава Литвинчука, потому что мы с ним уже как бы разговаривали, поэтому просто мостик через него перекину к этой теме. На днях он э, сообщил, что он с женой заработал первые деньги в Словении, то есть его супруга запустила какой-то проект Art School в Любляне, я не знаю, что такое, а сам он провел несколько тренировок по беговым лыжам. То есть вот это... ну, Получается, он там где-то месяца два-три, и вот буквально на этой неделе он заработал свои первые деньги. Как обстоят твои дела в этом смысле? Специалисты какой профессии пользуются спросом? Легко ли найти работу? Легко ли открыть свое дело? Что, что ты делаешь в данной ситуации?
1: Ты знаешь, я исследовала все возможности. Мой первоначальный план был уезжать по стартап-визе и делать свой проект. Стартап-виза выдают плохо, нервно, долго, и я приехала по другой визе, по визе с финансово-независимой визе. И м-м, стартап-виза не позволяет работать по найму. Поэтому рынок по найму я стала смотреть только когда я уже стала стала консультировать клиентов, стала для них специально изучать это и разговаривать с кадровиками. В Южной Франции стабильной работы круглогодичной мало. Тут довольно много сезонной работы, и есть целый класс людей, которые живут так, они работают 6 месяцев, сезон почти 6 месяцев, длинный сезон достаточно. То есть сначала приехали там, ранние пенсионеры, которым не надо в жару, потом приехали родители со школьниками, потом приехали какие-то молодые пары, у которых нет детей, подешевле в сентябре И м- есть люди, которые работают 6 месяцев в сезон, а 6 месяцев потом сидят на социале, на пособие по безработице. И в итоге интересно, что у них доход получается даже больше у тех, кто работает на минималку весь год. Эта ситуация, чтобы понять, какая ситуация тут на юге, это вот можно сделать какой-нибудь параллель, например, с Геленджиком. То есть вот зарплата в Москве и зарплата в Геленджике. Почему в Геленджике зарплата несколько раз меньше, чем в Москве? Потому что все хотят жить у моря и в тепле, и они готовы работать за меньшие деньги. Вот в Антибе примерно та же ситуация. То есть нет таких заработков, которые есть в Париже, Французы не хотят жить в Париже. Большинство французов не любят Париж, не хотят там жить специально. Они ездят туда, едут туда, зарабатывают свои капиталы и потом уезжают куда-то на побережье, в тихое место, в горы. И поэтому тут это такой налог на, хорошее, на хороший климат, высокооплачиваемой работы нет. И даже, как я узнала недавно, местные ездят зимой вахтовым методом работать в горы, в Шамании. Вот. А найти работу офисную возможно только с местным образованием или с подтвержденным европейским образованием и свободным французским языком. У меня нет французского языка, я только начала его учить, и поэтому мне такая работа не светит. Есть даже в филиалах американских компаний, где вообще по всему миру всегда язык компании английский, во Франции язык команды в американских компаниях французский, потому что французов уровень владения иностранными языками очень низкий. Поэтому мне, с точки зрения квалифицированной работы, у меня была пара предложений именно в больших компаниях, но это все ушло с обязательством там, интенсивного изучения французского языка в течение года, что я на себя такие обязательства не беру. У меня нет способности к языкам, я не смогу параллельно с интенсивной работой еще и там, язык выучить до сколько-нибудь применимого уровня. Вообще, для ты знаешь, есть неожиданные какие-то варианты. Например, так как есть большой порт, то суды механики всегда нужны.
0: Угу.
1: Понимаешь? Или, например, так как все плохо говорят по-английски, и достаточно современное поколение родителей понимает, что английский язык нужен, то, например, сертифицированный кембриджский преподаватель с дипломом, подтвержденным британским дипломом или американским дипломом серьезным, он его возьмут, несмотря на слабость французского языка. То есть надо смотреть по каждому кейсу. Нет каких-то правил, что вот очень легко... Найти. Но есть общие ошибки, которые я заметила, делают мои клиенты, когда они ко мне приходят, и какие у них есть мысли. Первое. Нам кажется, что работа руками всегда прокормит. Это неправда. Во-первых, на, на ту работу руками. Ну вот, возьмем маникюр, да. Вот все думают: вот научусь маникюр ресниц. Ну
0: или массажист, например, условно, да? Чтобы массажист ну,
1: массажист нужна, нужна сертификация местное обучение.
0: Угу. Ну, хорошо, давайте маникюр. маникюр.
1: Вот возьмем то, что нет. инъекции, например, да, косметология инъекционная, какая-то серьезная уже, там, с витаминами, которые все колют, она тоже требует сертификации. Какая-нибудь там, маску и лицо намазать несколько месяцев курс. Вот возьмем маникюр, потому что всегда приезжают русскоязычные девушки и такие, а, маникюра опять нет. Вот, и думаю, сейчас я пойду, и как заработаю. Но это совершенно не соответствует действительности. Во-первых, тут меньше рынок. И кроме вот этих же русскоязычных девушек, которые через полгода жизни сами перестают делать маникюр, потому что, во-первых, по влажному климате кутикула не растет, качество рук другое, и нет такой потребности у тебя его без конца делать, как ты это делал в Москве там раз в четыре недели стабильно. А второе, большая волна украинских беженцев, и большинство из них, Ручной работой владеет. Но вот давай честно тебе скажем, в 10 раз лучше, чем я сейчас пойду, отучусь на курсы маникюра, потому что они 20 лет последние этим занимаются. И даже у них нет работы. И даже у них нет работы. Поэтому есть какая-то работа, например, качественный штукатур-маляр. Это да. Это вот возможно найти работу в нашем регионе, где много стройки. Или повар. Повар вообще очень востребован. Ну, повар
0: во Франции, наверное, особая профессия вообще, нет?
1: Да, нужна сертификация местная. Тут даже кондитера, вот знаешь, открыть лавочку малюсенькую, где выставишь ты свои три домашних пирожные, тут надо учиться год. Патиссерей, ты должен бы иметь сертификацию. И во многих профессиях так. Понимаешь, вот ко мне приходит, например, девушка и говорит, вы знаете, Гульнара, я офтальмолог, а я слышала, что офтальмолог – это редкая профессия в нашем регионе. Во Франции есть такой закон, что работодатель может взять на работу человека редкой профессии, даже если нет разрешения на работу. Ну, это оформляется потом все легально, но вот вход легкий. Она говорит, вы знаете, я офтальмолог. Я говорю, понятно, вы офтальмолог, у вас диплом-то какой, европейский? Нет, ну все, закрыта дорога, учиться 7 лет.
0: Хочешь сказать, российские дипломы здесь не котируются, они не считаются.
1: Можно попробовать... Какие-то дисциплины засчитываются, какие-то дипломы засчитываются, но врачи например, не совершенно не могут работать по этим. Какие-то, ты понимаешь, зависит от того, инженерные специальности, их легче подтверждать, но там все равно надо... Ну, работать.
0: допустим, нефтяной университет, там, буровик, специалист буровой ну, профессии, там, или какой-то нефтепромыслового оборудования, во Франции найдет работу себе?
1: У нас вообще нет... Диплом? У нас же нет нефти, тут
0: нефть. Не у нас тут?
1: нет работы, в принципе. Во Франции ну,
0: понятно, нет ну, работы,
1: поэтому mm-hmm. да, я, я, ну, как бы... Я не знаю. И не зависит. Ну, например, смотри, вот расскажу тебе. У меня тут есть друг, который живет в Нице. Это главный инженер, который запускал огромное производства в России. Он строил заводы огромные. Ты знаешь, он живет полгода с визой, которая позволяет работать. Он не нашел себе работу. Он главный инженер, он очень умный парень. Он, он в итоге работает брикалек. Это вот этот муж на час.
0: Понятно. Вопрос такой, вот ты говорил, что там есть разные способы въезда, там стартап, виза, еще какой-то. Uh-huh. В каком статусе ты находишься и вообще как, как, какие способы есть заехать, там? кроме того, что жениться, условно говоря, там, за фран... выйти замуж за француза? Выйти замуж
1: за француза самое легкое, ты правильно начал, потому что по семейным кейсам нет отказов, и, может, если отказ, то только потому, что не хватает документов, доносишь документы и получаешь визу, и все права, и через три года подаешься на десятилетние ПМЖ и это тебя открывает путь к гражданству. Что касается обычных виз, виза-визитер самая распространенный, финансово независимый визитер, ты м-м, заявляешь, что у тебя есть деньги, дети у тебя устроены в школу, у тебя есть жилье на год, и тебе дают визу на год, и дальше ты ее продлеваешь уже тут, показывая опять, что у тебя есть деньги на следующий год жизни, и так, и так, и так. На третьем, четвертым продлении тебе дают работ- визу с возможностью работы.
0: Угу, понятно.
1: Префектура решает, они, ну, они обычно так делают, но если вдруг ситуация, например, будет в стране плохая, безработица, то не будет, значит, разрешение будет без работы. Что касается, есть рабочая виза Соларье, она выдается под конкретного работодателя, и даже со сменой позиции ты должен уведомлять о том, что даже если у того же работодателя ты работаешь, но уже, например, на других условиях, на другой роли, ты уведомляешь. Есть стартап виза, когда ты заявляешься со своим инновационным проектом, Тебя одобряет акселератор, тебя одобряет министерство, ты получаешь визу или не получаешь. Тут еще консульство очень нестабильно сейчас. Французское консульство в Москве выдает визы нестабильно. Есть еще варианты талант-визы. Ну, то есть стартап – это одно такое подразделение таланта. А вот в талант-визе есть еще, например, талант-виза для представителей творческих профессий, талант-виза для айтишников, которые будут работать в как они тут называются, в общем, высококвалифицированным трудом они будут заниматься в инновационных компаниях. Вот, такой есть. И, в принципе, если ты выдающийся какой-то деятель в любой сфере, с подтвержденными международными дипломами, с междуна... там, лауреат международных премий, с подтвержденными гастролями, то ты по вот этой талант-визе можешь претендовать и вполне себе заехать. Есть еще визы, которые сейчас практически не выдаются. Например, интерпренер. То есть раньше можно было доказать, что у тебя есть проект, у тебя есть потенциальные клиенты, которые готовы с тобой работать, и ты, как предприниматель, мог получить визу на открытие своего бизнеса и работать. Открытие ИП, вот с чего начинает большинство наших людей во Франции, потому что ну, кто, кто не нашел себе работу, да, кто не находится, он хайдемат. Она вообще не зависит от типа визы. Даже человек, проживающий нелегально, может открыть ИП, начать работать, декларировать свои доходы. Во Франции очень интересный подход к нелегальному. Они уже научились нелегальными мигрантами работать. Но вот давай я тебя проговорю, да, что нелегальные иммигранты в Европе это не какие-то люди, которые злонамеренно приехали сюда, вот не работать. Это любой человек, которому просто не продлили титр, не продлили ВНЖ. Вот вчера он был легальный, сегодня ему не продлили по какой-то причине, он выходит в нелегальный статус. Он может покинуть страну, он может попробовать остаться и легализоваться позже. Вот этот вот промежуток между двумя легализациями, он нелегальный считается. Что можно сделать, например? Да, можно открыть ИП, даже в нелегальной ситуации можно открыть ИП, но важно очень а, декларировать свои доходы, платить социальные отчисления, платить налоги. И тогда есть даже такая легализация по оседлости, когда ты пять лет живешь во Франции не нарушаешь закон, и из них минимум три года работаешь, хотя бы на себя, хотя бы на ИП. И тогда тебя легализуют по оседлости, потому что ты показался как надежный человек, который стране приносит пользу. Угу.
0: Интерес, То есть все очень
1: просто. Как в России примерно, налоги только выше. А вот именно устройство на работу, это достаточно сложный кейс. Вот я, когда своих клиентов беру, первое, с чего мы начинаем, мы даже не визу прорабатываем, мы прорабатываем, как они будут зарабатывать. То ли это будет удаленная работа, и тогда можно, например, визу без права работы, как визитер. Да? Визитер это виза без права работы во Франции. Ты можешь работать удаленно, ты можешь вести бизнес удаленно, как я сейчас это делаю, но во Франции ты работать не можешь. Ты не можешь, они очень защищают свой рынок труда. Ты должен заслужить право а, претендовать на рабочее место. А вот как раз семейные визы, дети, родители, граждане ЕС или замужество, в брак, они подразумевают сразу право на работу.
0: Угу, понятно, спасибо. Слушай, хочу поговорить уже немножко об уровне жизни, о стоимости жизни. Все познается в сравнении. Вот, например, мы разговаривали с Викторией Валиковой, тоже, она в Аргентине. Okay. Вот, она говорит, там очень большая инфляция, ну, порядка 100% даже. То есть, но зато очень дешевое мясо по российским меркам. И вино mm-hmm. дешевое. Mm-hmm. Вот и как mm-hmm. во Франции с ценами, со стоимостью жизни, с инфляцией?
1: Я живу в одном из самых дорогих регионов. Самый первый, Самый дорогой регион – это Париж а второй регион – это Лазарный берег, и поэтому у нас э, очень дорого. Стоимость жизни, вот, знаешь, по, давай по-другому скажем. Во Франции очень много людей работают на минималку. Минималка – это 1700 евро до налогов, после налогов – 1400, если нет иждивенцев. Если там у тебя иждивенцы, кто-то еще, там есть вычеты налоговые, можешь вообще не платить. Но представь, тысячи евро, а квартира в целом со всеми чарджами стоит тоже полторы тысячи евро. Сначала ничего не остается, если ты один живешь. Если ты живешь с партнером, тогда ты там разделяешь расходы и что-то. Поэтому мой бюджет гораздо больше. Я трачу в месяц 3,5 тысячи евро. <говорит> ну, во-первых, я иностранка. У меня еще до сих пор дорогая страховка. Я еще не получила государственный номер, я уже на него подалась, я имею право его получить, но там есть бюрократическая процедура, которая занимает несколько месяцев. Поэтому я плачу 450 евро просто за медицинскую страховку за себя и за двух детей ежемесячно. Там квартира, ну, я сняла дешевле, чем я ожидала. Мой бюджет был до 1600, я сняла там дешевле, но будет 1200. Плюс еда в школе, 200 евро на двоих детей получается. Плюс, вот мы посчитаем, просто мой бюджет, когда я ем не в ресторанах, просто домашняя готовка, страховка. Какая-то минимальная одежка, школьные принадлежности для детей, школьные выплаты, 3,5 тысячи в месяц получается. Но местные, конечно, падают в обморок. Они говорят, ты что, с ума сошла? У нас никто так не живет. А это я, ну, если сравнивая с тем уровнем жизни, который был у меня в Москве, это вообще полное падение. У меня там была уборщица, няня, лично преподаватель по танцам, который приезжал и так далее. И все это гораздо дешевле обходилось. меня.
0: Ну, со временем, я думаю, у тебя появится и уборщица, и няня, и прочее, да? Ты ставишь себе такие цели?
1: Ну, слушай, для этого надо прямо очень сильно работать, мне
0: кажется. Ну, хорошо. А насчет инфляции. Стабильные цены? Инфляция?
1: Нет, экономика очень стабильная. Франция – это одна из самых стабильных экономик в мире. Она последняя падает, первая восстанавливается. В 2022 году инфляция была порядка 12% вместо обычных трех. Но по понятным обстоятельствам. Сейчас евро стабилизировался, и в первом квартале вроде нормальный показатель. Но это видно, знаешь, цены, на, цены подрастают даже за период моего проживания. Я увидела, что там на какие-то базовые продукты питания, типа там литровая упаковка йогурта, она стоила до 2 евро. Это была такая прям психологическая цена, что она стоит там, рубль 98, евро 98 центов. Сейчас она стоит 2,10. Ну там какие-то 3 копейки, но я вижу, что производитель... Так как с точки зрения маркетинга это прям много, ну, через психологическую границу ты перешагиваешь, я а понимаю, что… они не
0: уменьшают емкость упаковки, как у нас в России делают? <inherent> оставляйте... Нет, ну, нет,
1: я думаю, что нельзя, тут молоко не продается, 950 миллилитров, оно литр.
0: Понятно. Тут
1: очень честно, знаешь, на всех ценниках в магазине написано «цена упаковки и цена за килограмм». Всегда. Поэтому любые упаковки ты можешь сравнить. Это обязанность продавца указывать цены за килограмм. Более
0: честный рынок, чем у нас, согласен. согласен.
1: А, французы очень борются за свои права. И, например, по поводу повышения цен у них сразу демонстрация начинается. Вообще демонстрация, сбастовки – это национальная традиция Франции, это парализует всю страну, но к этому тоже довольно быстро привыкаешь. Но цены ага. чуть-чуть подросли, Ну, слушай, по российским меркам ты это даже не чувствуешь. Но когда ты уже живешь в стабильной стране, ты такой, я хочу свой йогурт за рубль 98, что
0: Хорошо, по поводу демонстрации, прошу прощения, у нас буквально вчера была такая ситуация, У финцы, короче, вышли, ну ты представляешь, здание горсовета с кастрюльками в руках, стучали и кричали, дайте нам газ. Но суть в том, что у них два месяца нет газа, поэтому нет горячей воды, они не могут нормально помыть посуду, нормально постираться и прочее, прочее. Uh-huh. Все остальные прелести. Вот И они решили таким образом на себя обратить внимание. На одного человека, который их снимал, тут же через там, как, через какое-то время его нашли, вычислили, подъехал сотрудник ДПС, его задержали и сказали, что он должен явиться в полицию через какое-то время для составления протокола о нарушении порядка таких вот каких-то акций коллективных. Возможно ли такое шанс? Что будет делать полиция, если, допустим, какая-то группа граждан придет и будет вот так вот протестовать с кастрюльками хотя бы даже 5-10 минут?
1: Ну, смотри, на, у нас же... Ну, понятно, да, что в России там ему сейчас появится, а организация несанкционного митинга.
0: Даже если он просто снимал, то есть он, он ничего не организован, просто снимал. А-
1: Окей, okay, окей. Okay.
0: Okay, ну,
1: тут как бы... человек, да, Статья найдет. Yeah, yeah. А, и во Франции есть свобода самовыражения, но есть некоторые правила. Например, а, когда бастуют, знаешь, как тут забастовки? Ну, то есть в Париже, да, это они прям выходят на улицу. А как забастовка выглядит на юге Франции? Учитесь. В общем, забастовка на юге Франции выглядит так, что просто люди не выходят на работу, а им это время оплачивается.
0: Да, Серьёзно?
1: они просто дома с семьей на лыжах поехали кататься, все нормально. А как они Это...
0: предупреждают начальство, что они забастовали, они просто там заболели, условно говоря, или еще что-то? Нет, нет, нет,
1: профсоюз уведомляется уведомляет о том, что будет вот такая забастовка, и кто к ней присоединяется. Есть правила, например, инфраструктурные важные железные дороги, да, когда бастуют железные дороги, транспортный нигде парализует все. Поэтому они обязаны предупреждать, они обязаны предупреждать как минимум за неделю. Школы не обязаны предупреждать. Школы присоединяются к каждой забастовке. Это выглядит, знаешь, как, то есть ты в понедельник забираешь ребенка из школы, и тебе учитель вот с такой улыбкой говорит, вы знаете, завтра забастовка. Вы, конечно, можете ребенка привести в школу, но будет один воспитатель на 500 детей. Вот. И это такая... Вот. Но привыкаешь. А все привыкаешь? Началка в среду не работает. Я приехала, такая. А когда работать-то? Ну, я же предприниматель, да, который вообще все время 24 на 7. Ничего нормально, все адаптируешься, ребенок твой адаптируется, что ты работаешь. Нормально. А сейчас я такая... Как же это удобно? Девятилетки. Это действительно удобно. В понедельник, вторник учатся, полный день. В среду отдыхают, и в четверг они свежими силами идут в школу. И ты понимаешь, вот они вот эти четыре дня учатся реально интенсивно на полной нагрузке. Я вспоминаю своих же детей в Москве, когда там понедельник, вторник и нормально, к среде уже там батарейка падает, в четверг это уже такое «мама!». И в пятницу, наконец, они уже идут, и там уже все в 12 детей забрали из школы. То есть получается, что есть какие-то вещи, когда более разумно на самом деле устроить. То же самое, я думаю, и с забастовками. Поэтому если во Франции почему важно знать, что есть забастовки, даже если ты вообще никуда не ходишь и у тебя детей нет. Потому что забастовки моментально присоединяются школы, дети оказываются сразу на руках у родителей, и летит весь этот график рабочих встреч. То есть те отменяют встречу, и ты не удивляешься. Потому что, ну понятно, у матери вдруг трое детей разновозрастных оказались на руках, Конечно, она не может там, тащиться час в центр города, и тогда сотрудникам разрешают работать удаленно. То есть в дни забастовки расслабляются все, давай так
0: скажем. Очень интересно. А насчет детей. Насколько тяжело устроить вот, ну, приезжим своих детей в детский садик, там, в школу? Это платно, бесплатно? Расскажи об этом.
1: Расскажу. Франция уникальная страна для иммиграции с детьми, и особенно одиноких женщин с детьми разведенных мам с детьми. Почему? Потому что во Франции каждый ребенок до 18 лет находится под защитой территории. Я, когда занялась бизнесом консультационным, пошла на обучение к очень известному в нашей области юристу, который как раз занимается легальными и нелегальными всякими мигрантами. И ты знаешь такое положение, что до 18 лет дети находятся под защитой территории, поэтому дети во Франции всегда легально. Даже если у родителей закончились все визы, и ребенка просто везли по туристической визе, он тут остался, он, он легален, он имеет право на социальную поддержку, он имеет право на образование. Это очень классная политика, именно поэтому интеграция очень хорошо происходит на самом деле. И поэтому устроить ребенка в школу, они даже не имеют права спрашивать ваш титр. То есть устроить ребенка в школу можно не имея никакой визы, и ребенок будет ходить в школу и будет получать бесплатное образование. Это очень легко. Школа с шести лет до шести лет, там м- садики, вот прям, прямой альтернативы бесплатному саду, как это работает в России, нету. Есть сады, которые либо платные, либо ты доказываешь, что ты малоимущий, нуждающийся или, например, ты одинокий родитель, тебе надо работать, и тогда тебе компенсирует большую часть расходов. Есть еще во Франции модель, когда оба родителя работают, и тогда компенсирует государство значительную часть расходов на няню. Есть формат семейные няни. Но ты знаешь, и садики такие милые. Вот я иду утром гулять на пляже, и гуляют садики. Они не где-то вот в этой вот калютушки там за забором гуляют это реально такие колясочки в которых сидят по два ребенка еще один ребенок там держится за колясочку везет няня огромное количество ну то есть на каждых трех детей один взрослый и поэтому они выводят их на прогулку в парке у моря то есть это прям такой какой-то детский сад мечты и при этом если ты малообеспеченная мама ты платишь на это три копейки но если ты Мама здоровая, обеспечена, еще и не работает, что бесплатной опции сада для тебя нет в принципе.
0: Другому все устроится.
1: Поэтому 6 лет все идут в школу бесплатно, быстрее, бегом бегут.
0: Как твои дети адаптируются? Они уже начали разговаривать на местном, на французском, или каким образом все происходит?
1: Смотри, мои дети с октября, 4 месяца уже сейчас, и как происходит, по-разному происходит. Давай так, у меня прям полярные... Два кейса моих детей. Да? Кейсы детей, которые в их классе. Очень много русскоязычных детей в этом году, новеньких, которые только приехали. Вижу картину адаптации по прям целой группе детей. Смотри, сына у меня 11 лет, и он очень способный. Ну вот, он такой человек, который может страницу текста прочитать два раза и наизусть ее рассказать. Или там английскую песню выучить за полчаса, даже не зная значения слов. А у него вот такая вот хорошая... Он такой математический профиль, хорошая память и все такое. Он уехал сюда, у него был английский на уровне ну, там, А2. Сейчас английский у него очень вырос, потому что с англоязычными, он как с родными общается. И он долго сопротивлялся французскому языку, он всех переводил на английский, так как у него был запасной вариант. И в школе забили тревогу. Они сказали: вы знаете, он не проявляет мотивации. Подскажу вот важное сейчас: вот в французской школе, когда вы ребенка привозите, от него в первые месяцы не ждут суперпобед, но ждут очень мотивации. А если наши такие российские дети по привычке сидят такие с суровыми лицами, вот так слушают учителя, то французский учитель говорит, вы знаете, он не мотивирован. То есть как, ребенок, как выглядит мотивация во Франции детей? Это значит, да, да, я
0: сразу возникает вопрос, хочу ответ услышать.
1: Да, де, то есть ребенок, который со всеми активно общается, улыбается. Если он не, спро- не понял, он тебя не руку спросить. Не понял, еще растянет рука спросить. спроси. И так как тут, например, в младшей школе, помимо учителя, есть еще социальные ассистенты в школе, такие нянечки, инклюзивное образование, есть дети-инвалиды, которые учатся вместе со всеми. Каждому ребенку-инвалиду представлена няня, за госсчет, кстати, я тебе хочу сказать, но это надо доказать необходимо то в итоге такого ребенка, который пятый раз тянет руку на тот же вопрос, берет какая-нибудь няня в личное свое видение и объясняет ему. Вот такой ребенок будет считаться мотивированным. Когда он старается, когда он тянет руку, даже если у него нет особых успехов, но он вот в процессе... И это действительно же имеет значение, потому что такой ребенок действительно быстрее всех питает. Так вот, сын у меня сопротивлялся страшно. Первый месяц, два, он прям такой, мама нет. А потом... Все равно среда взяла свое, и он сейчас мы идем там где-нибудь, он такой: "Мам, смотри, я сейчас тебе переведу". Там какое нибудь короткое объявление, и он мне переводит. Ну что-то из английского языка, что-то там такое, но есть. И он уже разговаривает. Потом постепенно в речи детей стали появляться словечки, то есть какие-то там. Они начали петь какие-то дурацкие песенки. "Дусемо", это успокойся. И вот все время им говорят в школе: "Дусемо, дусемо, дусемо". И они мне Приходят домой такие, мама, не смеют, или какие-то, знаешь, такие там, excuse me, вот такое вот, или там, ну какие-то малюсенькие такие кусочки фразы, словечки стали появляться, я вижу. То есть у сына как-то долго шла сама адаптация, именно разрешение себе вот этот язык принять. Но потом язык пошел довольно быстро. А у дочери обратная ситуация. У меня у дочери дислексия, дисграфия, поэтому она и по-русски не может читать и писать ну, как бы по показателям своего возраста. У нее индивидуальный трек как бы, и в России было обучение. И тут тоже у нее будет помощник. Как бы, ну, у нее своя программа. И за счет того, что у нее нет вот этого написания, чтения, у нее, конечно, язык тормозится, несмотря на то, что она суперобщительная. Она вот как раз вот эта вот девочка мотивация, которая такая: да, да, объясните мне. Вот и поэтому получается, что ей тяжелее. Но у таких детей память устроена по-другому. Все вещи, которые абстрактные, они не могут запомнить. То есть ей сложно запомнить название цифр, потому что они абстрактные. Вот там баль, который мяч. Или там, лю, которая вода, это легко и запомнить. А какие-то абстрактные вещи тяжело, а в школе же очень много абстрактного. Поэтому у нее, с одной стороны, она приехала, у нее английский почти был никакой. Сейчас он, кстати, тоже исправился. Потому что, когда ты привозишь ребенка в страну с незнакомым языком, то все языки, которые у него хоть в каком-то зачаточном состоянии, были, они начинают страшно прогрессировать. Как- как-то он пытается объясниться. И поэтому у нее сейчас хуже ситуация, чем у моего старшего сына. Устно у нее ничего, у нее есть автоматические ответы. То есть, если кто-то падает, она уже не по-русски спрашивает, как ты, а она такая, сова, сова. Ну, то есть, вот это в школе, натренированное. А когда ты глубже идешь и пытаешься, чтобы она какой-то текст поняла хотя бы произносимый или содержание мультфильма, то тогда ей тяжело. Я? Знаешь, вот в своей практике по другим детям тоже смотрю. То есть мои дети такой полярный кейс. Один там суперлегко, ему второй супер тяжело. Дети все где-то между. У меня дети еще глобальные, понимаешь? Они в мой переезд в Голландию со мной мотались, и в моей командировке в Швейцарию, они в немецком детском садике были. Ну, то есть они такие
0: более открытие. Но их, им уже не привыкать, условно говоря. Они им, понимают, что в разных странах можно оказаться.
1: Казалось бы, но все равно есть момент адаптации. Ты знаешь, вот я смотрю по родителям, которые вокруг меня, по клиентам моим, есть две, два, две крайности у родителей. Первые супер тревожные. Они такие, блин, это же вообще все новые окружения, новый язык, все новое, новые порядки. Ужас, какой кошмар, как ребенка подготовить, как подстелить соломки. Другие, наоборот, другая крайность, они такие, О, это же гибкий детский мозг, сейчас через два месяца свободно заговорить на новом языке. Вот обе эти крайности они неверные. В первое, если родители сильно тревожный, то ребенку будет тяжело вот под этим давлением. А второй, а особенно подстелить то нечего, кроме того, что, например, дать язык еще на родине, вот, или культуру, да, куски культуры дать. Вот моим детям почему легко, потому что они культуру уже знали, у них языка даже не было, но они понимали там, что надо сказать спасибо, что надо, ну какие-то европейские такие осколки культуры у них в мозгу уже были насажены. А другие родители, которые наоборот там, ой, через, через два месяца заговорит. Через два месяца младенец, который там на русском говорит Мама, и он скажет по-французски Мамо, и все такие Ой, он все уже этим А если ребенок уже школьник, если у него уже большой словарный запас, он уже красивыми фразами говорит, конечно, он не может, это же полная перестройка мозга. Я своим детям дала год на изучение языка. И поэтому в первый год мы пошли в муниципальную школу, я не стала заморачиваться, я не стала вот это смотреть по рейтингам, какая же школа тут самая лучшая, платить за образование. Нет. И школы, кстати, меня приятно удивили, но может это потому, что я в центре дорогого региона, еще в самом дорогом куске, еще в самом дорогом райончике.
0: Вот, вопрос, вот это... вопрос от нашего слушателя. Ольги да. Иванова спрашивает, сколько языков изучают в школах Франции? А, Кезами
1: все плохо. А, фран... На французском языке, естественно, ведется обучение, есть английский язык, который вообще просто... Ну вот моя дочь, у которой уровень просто нулевой, несмотря на все вложения преподавателей, английские лагеря и все на свете, она просто сразу лучше стала на первом же уроке. Потому что она вот, вот эти три слова знает. И у меня Это, кстати, очень его вытягивало. Он пришел в класс, он понимал ничего. Если дочь у меня пошла в обычный класс, то есть есть начальная школа, да, матернат, праймалери, матернат это детский сад, а праймалери это начальная школа, где дети до нашего пятого класса, первый, четвертый класс это праймалери. И там детей, там нет адаптационного класса, их просто ставят в обычный класс и они должны выплывать. А вот в колледж, который наша средняя школа с 5 по девятый класс, куда, там уже есть адаптационный класс, потому что слушать там физику, химию на незнакомом языке, вообще ничего не понимаю, эффект будет минимальный. Поэтому у них до обеда три урока французского, а потом их замешивают в классе в их параллели на другие уроки, выбирая при этом сначала попроще уроки, типа физкультура, английский, там что-то еще. И у меня сына очень вытащило, что он пришел, и такая сразу звезда в английском языке. А, пл- плохо они с иностранными языками Современные родители это понимают И все усилия прилагают Но в школе преподавание иностранных языков В муниципальных школах на низком уровне
0: угу. Хочу поговорить о твоих курсах Насколько я понимаю вот тут, по- Вверх у тебя появился телеграм-канал Переехала во Францию да. Там ты объявила о наборе курсов Для тех, кто хочет переехать во Францию и, Соответственно, я так понимаю правильно Из России, Беларуси, Украины и Казахстана да. вот, И эти курсы начнутся уже в эту пятницу О чем ты будешь рассказывать?
1: Да, про курсы расскажу. Смотри, я, значит, в декабре начала после того, как я прошла вот этот путь. Это я вот своей со своей ведливостью, со своей предпринимательской такой разобраться. Нет, мне не хватает один юрист, можно со всеми познакомиться и поговорить. Нет, мне не хватает один риэлтор, можно со всеми. Я собрала какой-то огромный массив информации и стала консультировать людей бесплатно с осени. да там, В «Пора валить» я давала большие посты, в своих, все рассказывала про адаптацию, как зачислить школу и так далее. В декабре я начала уже консультировать платно людей. У меня прошли через личные консультации 40 человек сейчас. То есть человек приходит, мы смотрим его цель, мы смотрим его ресурсы, и он уходит у меня через 2 часа после личной консультации с подробным планом, что он делает уже сейчас. Вот он уже сейчас получает там шаги, на которые он начинает работать. А что касается, я посмотрела, как люди делают. и Я увидела, что, ты знаешь, Разив, не хватает комьюнити. То есть человек получил такой заряд. Вот он пришел, он получил всю информацию, он план сделал, а дальше ему как-то еще поддержка нужна. Ему надо еще посмотреть, чтобы кто-то из плечом к плечу с ним начал тоже делать похожий план. И тогда я, а, я решила сделать курс, который сейчас стартует прошлую пятницу. У меня уже собрана группа, но туда еще есть места, и группа будет небольшая. В этот раз что мы будем делать? Это трехнедельный курс, три раза по два часа мы встречаемся, в пятницу вечером. Первые два часа мы изучаем визы и поиск работы в Европе, во Франции конкретно, но я вот весь свой опыт, я много лет уже да, в Голландии работала, там всем я знаю, как это устроено с точки зрения общей европейской, какая есть французская специфика, как надо в LinkedIn пойти. Почему нельзя прямо написать и выслать свое резюме? Почему надо сначала познакомиться? А как познакомиться? А как предложить свою помощь? А как найти людей, которые будут готовы с тобой общаться? А кто в эту игру играет? А кто не играет? Как не теряться? Как, в общем, все вот это вот надо а, первом, первая неделя. Вторая неделя, потом идет работа в группе на закрепление, да? потому что одно дело теорию все прослушали, такие, да, да. М-м-м. а другое дело, что это надо превратить в конкретный список действий для тебя. Вторая неделя будет поиск жилья и школа, устройство детей в школу, адаптация в школу. То есть вот все, все, потому что поиск жилья и в аренду очень геморройный. И в продажу тоже надо, прям рынок продавца 100%, надо то, четко понимать, как, как достичь, как сэкономить время, деньги, как, как правильного помощника выбрать. И третья неделя мы уже говорим а, очень много о депрессии мигранта, которую никто не проскочил еще. Вот она у всех есть, вот даже активные, глобальные все такие вот предпринимательского склады она все равно нас накрывает, в какой-то момент и надо себе уже иметь помогающего специалиста заранее в своем телефоне, которому ты быстро пишешь, возьми меня, и она тебя берет. Вот. И на третьей неделе мы проходим адаптацию детей и взрослых, мигрантской депрессии и ментальные различия, вот различия менталитетов. Почему во Франции это грубо сказать? А как сказать, чтобы не грубо? А почему они любят именно звонки, телефонную и почту, и электронную, а мессенджеры не любят деловой переписки? То есть какие-то такие вещи, которые ты... Видишь именно разницы менталитетов, который очень важно сначала знать, чтобы сразу тебе. Ну, например, смотри, вот кафе, да, вот у меня есть тут любимое кафе, куда я хожу, у меня гости приезжают, мы ходим туда кофе пить по утрам. Это блонжери, где, где можно еще взять напитки. И там есть столики. И ты знаешь, там есть, ты, то есть, ты оплачиваешь, потом ты подходишь, берешь свой подносик, уносишь там на своем столике, все делаешь. Есть официант, который, в принципе, вытирает столики, все уносит. Но хороший тон... Вот за собой взять все, убрать обратно на подносик, поставить и отнести, и попрощаться. Это очень просто. Но ты должен это знать, потому что в Москве это не принято. Ты, Ты там ничего не убираешь на подносик, не уносишь, не прощаешься. А тут и потом... Вот вчера был интересный случай, у нас был очень сильный ветер, а у них крытый дворик с такой какой-то парусиновой крышей, и они собрали эту крышу, чтобы она не сломалась от ветра, и получается, что в этом дворике сидеть невозможно, потому что стеклянные стены, но, но верха нет, тебя продувает. И я пришла туда со своим приятелем, а внутри только один столик, все время оккупированный то риэлтором, то страховым агентом, в общем, кто с утра сел, и там весь день работает, и клиенты приходят, уходят. И мы подходим, и я понимаю, что так неудобно, нам будет сидеть нам быть под этим ветром. И я подхожу к девушкам, и говорю: вы знаете, а вы можете нам, пожалуйста, можно мы маленький столик сюда занесем? Там хатулечка, кафе, ну так вот, если притереться, то можно. Она говорит, а куда ставить-то? А потом такая, а давайте, раз и нам занесли столик. Ты понимаешь, потому что они меня знают, я с этими людьми общаюсь, я прихожу, благодарю, я там у нас все Понимаешь, а вот если придет туда, такой классический. Россиянин, который привык к сервису, и он так, знаешь, так, давайте, давайте, давайте мне, и подносик своего носить не будет, так ему ну, тоже навстречу не пойдут. И это важная часть вот, менталитета, когда ты здороваешься с продавцом. Вот ты идешь мимо кассы в супермаркете, даже в большом супермаркете, никто не идет с телефоном. Почему? Потому что ты с кассиром должен пообщаться. Чтобы сказать бонжур, у тебя взгляды должны встретиться. И ты ему говоришь, привет, как дела? Он тебе говорит, да нормально, а вот с вас вот столько. Ты говоришь, ой, спасибо, хорошего дня. И это такой элемент культуры. Вот я заметила, я иногда, какой-то рабочий звонок мне попадает, и я тут в магазине, да, я такая... Меня просто не видят, игнорируют. Просто следующий человек подходит, обходит меня, подходит к кассиру, и потому что я не уделяю время, почему мне кто-то должен уделить время? То есть какие-то вещи. Вот это на, третьем, на третьей неделе курса и тоже это все. Очень
0: интересные детали. Вот. Очень и в детали. этом
1: курсе в первом, что в чем уникальность? Я проводила вебинар бесплатно на прошлой неделе, и у меня из 33 зрителей, которые пришли на вебинар, 53 зарегистрировались, 33 пришли, 12 сразу купили прямо в течение вебинара это этот э, курс. Почему? Потому что я еще для первого потока делаю такое супер предложение, когда я хочу посмотреть все кейсы тех, кто придет в первом потоке, поэтому каждому из них я дарю свою личную консультацию, которая там стандартная цена у меня 10 тысяч, а тут ты за, 5, за 75 тысяч покупаешь курс, и у тебя три недели супер интенсивно, еще моя консультация. Ко мне пришли какие-то мои там клиенты, которые хотят вторую, третью взять, и они такие, ну я не буду же место на курсе занимать, чтобы вот как бы сэкономить. ну Повезет кому-то. вот кому-то. Поэтому, если кому интересно, вот мои соцсети, Разив, если ты покажешь, можно написать мне в личку. Я скину ссылку на вебинар, который уже был, чтобы посмотреть, ну, насколько вам вообще нужен этот контент. Вот. Курс сейчас набирается. С пятницы уже мы стартуем.
0: Хорошо, хорошо сделаем. Слушай, вот я когда готовился к программе, прочитал на одном из сайтов, правда, там информация, возможно, устаревшая. Там, короче, У-у-у. было написано следующее. Без банковской карты во Франции невозможно снять квартиру, купить сим-карту или найти работу. Многие приезжие попадают в замкнутый круг. Без счета в банке нельзя снять квартиру, но чтобы его открыть, нужен постоянный адрес проживания. Так было, по крайней мере, в 2016 году, как сейчас обстоят дела. То есть первичный это адрес все-таки, как ты говорила, да? Какой-то
1: первичный есть? это адрес, и даже временное жилье, и даже отель может быть адресом.
0: А потом уже можно счет банки открыли. Да,
1: а потом ты меняешь адрес, да. С открытием счета есть проблемы. Сейчас его сложно открыть, если нет титрка, ты сижу, это в твоей ВНЖ. Вот если у тебя ВНЖ нет, ты в какой-то такой ну, такой плавающей ситуации, или ты только приехал как турист на разведку, с сим-картой нет никаких проблем, туристические сим-карты, в любой табакири, в любом газетном киоске платишь 20 евро, вот тебе на месяц сим-карта. И самое главное, что во Франции есть вот это Обязанность а, сотовых операторов сохранять твой номер при переходе. От России тоже несколько лет назад. А тут это прям отлаженная такая традиция. Поэтому любую туристическую карту покупаешь спокойно, потом выбираешь спокойно постоянного оператора. Вот на него уже нужна банковская карта, но есть же никель. Есть никель, которую можно открыть без всяких виз. Ты просто пишешь, ставишь галочку, что ты резидент России, тебе иннонан свой высылаешь, и все. Эта карта вообще первое спасение, и все.
0: И, ну, ну, то есть, ну, из любой ситуации есть соответствующий выход?
1: Есть выход, надо просто его знать, чтобы времени терять, понимаешь?
0: Угу, ну, то есть,
1: я, у меня не было никаких проблем, я карту открыл через неделю, симку я купила прямо в аэропорту, как прилетела, жилье я сняла удаленно, ну, ехала уже на просмотр, и э, я не вижу вот этого э, какого-то замкнутого круга, он только от недостатка информации может
0: быть. Что там сейчас с антиковидными ограничениями? Никаких. Никаких, все снято. Ничего. Сдавать ПЦР-тест не нужно при въезде?
1: Ничего не надо. Я тут единственная, мне кажется, на всем Кодозор сделала прививку летом. Все-таки вы точно хотите сделать? <смех> я хочу сделать буст, и я опять звоню, мне говорят, вы знаете, вот таких энтузиастов мы собираем по понедельникам вот в этой аптеке, приходите туда. Видимо, там такие же иностранцы будут сидеть. А я такая, как? Pfizer можно сделать? И не делают, ничего себе. Нет, ковидных ограничений нет никаких, ковид просто стал реальностью, это как грипп, постоянно идет волнами, 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 легко довольно он уже ну, переносится, понятно, что ковидный хвост мы оценить можем, наверное, только когда вдруг наше поколение меньше проживет, чем предполагалось. Но уже никто... В этом году был более серьезный грипп тут. Я знаю, что в России тоже было. Но вот грипп свирепствовал mm-hmm. покрепче, чем ковид.
0: Ну, тут От... вопросы задают тебе еще дополнительные вот, наши слушатели. Да? Но я думаю, вопрос, помните ли, помнишь ли ты родной язык, наверное, глупый, потому что ты разговариваешь на нем сейчас активно. Да, но мы можете иметь в виду татарский язык. ну давай про татарский у
1: меня никогда я, у меня с татарским языком ситуация интересная, значит, бабушки, дедушки, естественно, они все мои на татарском языке разговаривали, а русский был для них вторым. Мои родители это уже вот такое урбанистическое поколение, которое отучились в университетах в Уфе и от своей вот этой деревенской истории так вот отстроились, поэтому дома они разговаривали на русском языке только и они только ругались по-татарски. Поэтому я из детства в родительском доме знаю только ругательства, а у бабушки какие-то там минимальные. Но потом я работала в Уфе бухгалтерии, и у меня была главный бухгалтерия я была тогда обычным бухгалтером, а у меня была главный бухгалтер Лиля, которой я страшно благодарна. Мы сидели в большой бухгалтерии, много людей, и мы с ней две татарки, остальные все русскоязычные. И она, чтобы наши разговоры не понимали, все время разговаривала со мной на татарах. И вот так год сидения с Лилей сразу у меня реанимировал татарский язык, и благодаря Лиле я его знаю. Писать, читать я не могу, но понимать, разговаривать, поддержать беседу на простые какие-то темы я могу.
0: Следующий вопрос, приезжаешь ли ты на родину Наверное, это тоже не совсем правильный вопрос Может быть, переиначить Собираешься ли ты приехать как-нибудь в Уфу?
1: Ты знаешь, я пока не планирую ну, Начиная с того, что это дорогое Довольно мероприятие И на перекладных теперь с пересадками И так далее, заканчивая тем, что Ну, все-таки есть этот риск Каждый раз, там, просто не, Не въезда в страну, поэтому Я пока такой риск на себя не беру Не въезда в страну обратно, не въезда в страну там, там попадание на какую-нибудь там беседу слишком близкую, ближе, чем ты хотел бы. Поэтому я пока не планирую. Но Я планирую, что мои родители приедут сюда летом и как раз вот этот вот свой морской, жгодный отпуск проведут тут у нас.
0: Ну, Отлично. Следующий вопрос. Отслеживаешь ли ты политику, ну, видимо, со событиями в России политические там и прочее? Или тебе сейчас не до этого?
1: Ты знаешь, я бы хотела это не отслеживать, потому что на самом деле очень тяжело удерживаться в двух реальностях, да, и тут вот такие милые, неспешные разговоры вести о чем-то, да, и тут потом какую-то страшную новость получать. А, но они все равно ко мне доходят через мою ленту Facebook, французы мне все приносят, они считают своим долгом мне всегда новости принести, я там говорю, я что-то для, для этого уехала что ли? Вот, и поэтому самое главное новость, я, конечно, знаю, подробно я не слежу. Так, чтобы прям с замиранием сердца нет. А, и у меня уже сформировалась такая, знаешь, какая-то расслабленность, что ли, средиземноморская. Тут главные новости у нас всегда, знаешь, какие? На пляже Ницы пингвины. Это было реально. В ноябре у нас тоже были пингвины. Их как-нибудь занесло непонятным течением в Средиземное море. И были у нас пингвины прямо на пляже. У меня сын стоит рыбачит. И тут, значит, ныряет какая-то. Он такой, мама, нам ну убери эту птичку. Она всех головы креветок съела. Он, значит, на головы креветок там рыбачил. Пытался хищную рыбу какую-то понимать. И я говорю, и я, значит, сняла видео, выложила в соцсети, и мне пишет подружка. Он говорит, о, у вас пингвины? Я говорю, да какой пингвин? Там вот такого размера всего, птичка маленькая. А потом я такой, о, правда, пересмотрю смотрю в новостях, там написано, пингвины на пляже ницы небывалое событие. То есть у нас новости всегда, знаешь, такие. Засуха, медузы. Пингвины забастовки. Забастовка главная новость. Вот у нас такие новости, что там политическая, пока нет выборов, никаких
0: политических новостей нет. Угу. А как дела обстоят с криминальной обстановкой? То есть, например, в Аргентине мне Виктория рассказывала, что есть кварталы, куда лучше не заходить, и вообще на улице лучше не светить кошельком или мобильным телефоном. Там есть карманников достаточно много. Как Ты у вас? Знаешь,
1: Тут специфика какая. А, конкретно в Антиби, где я живу, нет ни одного плохого района. Сам плохой район это там Old, old Town. Это где туристическое место. Там есть так называемые old такие продеги, которые живут в подвалах этих старых домов. Но что они? Они не опасные, они могут просто ребенка напугать, потому что они все время выпивают. Ну какие-то такие, знаешь, неприятно выглядят, выпивают. Вот. А что касается, например, в Ницце уже есть плохие районы, куда не рекомендуют соваться. А, но это не настолько, что тебе будет причинен какой-то вред, но это просто о том, что ну, будет как-то неприятно. Тут другое, другое развито. Тут развиты квартирные кражи и захваты домов. Поэтому, например, ты уходишь... Ну,
0: захваты, наверное, пустующих домов, не таких домов, где люди живут уже.
1: Ты знаешь, вот бывает так, что люди уехали в отпуск, и их дом захватили. А ну,
0: все-таки пустующие. Пустующий, да, да,
1: пустующих, да-да-да-да-да-да. Ну, или тебя нет на работе, и там кто-то залез, что-нибудь вынесет. Поэтому надо внимательно закрывать. А у нас же огромные окна, вот эти с пола до потолка, чтобы вот это солнце, все такое. Поэтому эти окна такие стеклянные, но они все двислойные, с железными травмами, закрывающиеся на замки. То есть в плане а, закрывать плотно дверь и там айфоны не разбрасывать по скамейке, это все говорят, что надо. Я лично не сталкивалась, не слышала никогда о случае, что у кого-то что-то украли где-то. Но говорят, что именно зимой, например, на пляже опасно оставлять что-то дорогое, могут утащить. То есть, если ты идешь купаться, на пляж, для этого есть специальные шкафчики с ключиками. Ты туда ставишь, на браслет себе этот ключ, ключик на браслете, застегиваешь на руку, плывешь и потом достаешь. Вот если ты поленился просто на полотенчике там, выложил свои гаджеты, то могут утащить.
0: Понятно. Ну, к сожалению, наше время подходит к концу. Буквально последний вопрос. Хочешь – отвечай, хочешь – не отвечай. Твое решение переехать во Францию, оно всерьез и надолго или нет? Что должно случиться, чтобы ты захотела вернуться в Россию?
1: Ты знаешь, я давно хотела сделать себе европейский паспорт и своим детям. Это такая твердая цель, которая меня тащит туда. И поэтому даже в моменты, когда... Тяжело, ты думаешь, блин, ну все так непривычно. Вот иммиграция, вот это знаешь, на то похоже? Это как будто с тебя. Вот ты был жил в какой-то своей коже здоровой, да? И кожа здорового человека, у тебя есть кожный барьер, который не пропускает там воду ты там, не повреждаешься и так далее. А тут с тебя сняли кожу, и пока ты новую не нарастил, для тебя любое действие, вот это вот школьное питание оплатить, с учителем поговорить, почитать, что она там вот этой вязью написала, это для тебя просто какая-то нестерпимая боль. И вот в этот момент, когда тебе больно, это такой, ой, блин, да че я тут делаю? Вот, но есть так та, должна быть твердая цель, которая тащит тебя вперед. Поэтому Франция, я знаешь, я никогда не говорю, там, никогда, у меня следующий пункт вообще а, э, Великобритания либо США, потому что я хочу детей, детям дать высшее образование в какой-то из этой страны. Но надо сначала 5 лет до французского паспорта получить паспорт, а потом уже двигаться дальше. А, а что касается России, я считаю, ну как бы Родина, она все равно одна. И все равно нигде я, я как иммигрант в первом поколении, конечно, нигде не буду своей, я всегда буду русской для всех. И поэтому... Я бы очень хотела, чтобы ситуация в России была такая привлекательная, как раньше иностранцы ехали к нам на работу, на контракты с удовольствием, даже европейцы. Я застала вот это время, даже в 2012 году еще в Москве было очень много экспатов. И я, конечно, очень хочу, чтобы у меня на родине было все хорошо, чтобы я туда приезжала в отпуск с удовольствием. И привозила французов и показывала им, вот видите, ребята, доставка за 15 минут – это не миф, это реальность. Вот. А сама я не планирую, ну просто, может, я еще так не соскучилась, серьезно. Но у меня нет планов там как-то вот в какой-то ближайшей перспективе, которую я вижу, возвращаться в Россию. Я Ой. не знаю, что должно было бы измениться. Нет, мне у меня же решение было давно зре, зреющее. Оно же То есть это не
0: зависело от специальной военной операции, нет, от мобилизации? Нет, нет,
1: нет, это не зависело. Я точно понимала, что когда пандемия притихнет, я буду уезжать или в Канаду, или куда-то, куда-то. Это было для меня уже решение такое давно принятое. Просто оно долго-долго я раскачивалась. Поэтому вот. Но я знаю, что многие люди, им было бы очень комфортно вернуться на родину, как только бы такая
0: возможность представилась.
1: И я понимаю, почему
0: ну, Родина есть Родина. большое спасибо. Я напомню нашим слушателям, что в эфире была программа «Аспекты мнения». Микрофон Разиев Абдулина. Мой собеседник, предприниматель и маркетолог Гульнара Галеева. Сейчас она находится во Франции и помогает другим семьям переехать в эту страну. Если вы захотите ее найти, ищите в Телеграме Гульнару Галееву, и ее канал переехала во Францию. Всего доброго.
1: Спасибо большое, Разип. Спасибо большое всем слушателям. Всем хорошей недели. До свидания.
0: До свидания.